0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est Patrice Irénée qui va nous parler du placement pour les Voilà, Quand le CEO a bien réussi, qu'il a de l'argent, Patrice, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour investir
1: Merci Christelle. Bonjour à vous tous. Alors, avant de démarrer dans le détail des placements, et je pense qu'il faudra des dizaines de podcasts pour aller au fond de ce sujet, je vous préférerais vous parler finalement de l'environnement. Un peu comme pour une voiture, avant de conduire la plus belle Ferrari du monde, il faut d'abord euh, ben, finalement apprendre euh, l'environnement de la route, quoi. comment on conduit. Donc je, je voudrais vous donner quelques éléments pour prendre les bonnes décisions. Et après, je dirais presque que le, le placement, il est secondaire finalement, si on a la stratégie. Donc d'abord, en introduction, ce que je voudrais dire, c'est que euh, investir, c'est un, un principe de bon père de famille, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, avec sagesse. Il faut surtout séparer spéculation et investissement, ça n'a rien à voir. La spéculation, c'est, euh, voilà, je veux m'enrichir tout de suite. Et il y a ce, Aujourd'hui, dans le monde moderne, ce qu'on trouve, c'est que c'est le… Les Anglais, ils appellent ça le « get rich quick », c'est-à-dire je m'enrichis rapidement et sans effort. Donc ça, c'est le ticket de l'auto, c'est le casino, c'est euh, le dernier placement à la mode, je veux heurter personne, mais le Shiba Inu et je ne sais quoi. Bref. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la spéculation, rien à voir avec la gestion de bon père de famille. Et donc, euh, en réalité, la richesse, c'est quelque chose qui se construit dans le temps avec des compétences. Voilà. Donc, euh, pour démarrer le sujet, je vais juste euh, peut-être préciser quelle est la différence entre un investissement et de la spéculation. Investir, c'est comme... Et gérer un bon père de famille, c'est comme investir dans votre entreprise, mettre du capital pour euh, dans votre entreprise pour la créer, puis pour euh, pour faire des investissements supplémentaires, etc. Ça, c'est de l'investissement de long terme. Voilà. Et c'est investir dans des dans des actifs qui, a priori, vont se valoriser dans le temps. Votre entreprise et le, le cours de bourse de Coca Cola ou de Caterpillar ou de LVMH, c'est vraiment la même chose. L'action le, 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 de LVMH ou d'Apple ou de, de Caterpillar représente une part du business de ces entreprises. De la même manière que euh, pour votre propre entreprise. Ce, ce L'action, encore une fois, ce n'est pas un ticket de loto. Donc ça, c'est vraiment de l'investissement. Quand on fait de l'investissement, on peut imaginer sur une vie entière. Par exemple, aujourd'hui, on est appelé à travailler 44 ans. Alors, J'ai fait une simulation, on va placer 500 euros par mois sur 44 ans, le temps de cotisation à la retraite. Alors rassurez-vous, 500 euros, c'est ce que vous mettez tous les mois sur votre, sur vos charges pour cotiser aux organismes sociaux et aux caisses de retraite. Hein. Eh bien, 500 euros par mois posés sur le S&P 500, qui est le, le, le plus gros indice mondial, il représente les 500 plus grandes capitalisations sociétés américaines. Eh bien, si vous mettez 500 euros par mois sur le S&P 500, eh bien, ça va représenter 4 millions d'euros au moment où vous partirez en retraite. Et là, il y a zéro risque. C'est le S&P 500, on a 100 ans d'antériorité. En gros, les statistiques américaines, euh, on connaît ça depuis 1800, ça fait 220 ans. Voilà. Ça, c'est une précaution sage d'investissement à long terme qui va rapporter. Par contre, elle ne vous rendra pas millionnaire le samedi soir en regardant la télé et, et le tirage du loto. Donc ça, c'est l'investissement. La spéculation, c'est donc le mythe de l'objet brillant. Ça veut dire, je m'enrichis dans l'instant, j'achète un truc qui va me rapporter gros. En gros, le ticket de l'auto, je vais le samedi soir, je l'achète à 18h. À 20h, je m'installe sur mon canapé, je, moi, je bois ma bière tranquille et je le tirage. Et à 20h05, je saute de joie, je suis millionnaire. Ça, c'est de la spéculation. Euh, et... Ce qui finalement trompe les gens là-dedans, c'est que c'est vraiment le mythe de l'objet brillant. Il y a toujours quelqu'un qui va nous expliquer un conseil, enfin qui vous voulez, un ami qui va vous expliquer qu'il y a un dernier objet à la mode là, euh, voilà. Et que on fait, on va réussir très vite. Pour mémoire, tous les gens qu'on voit à la télé, aujourd'hui, ces milliardaires euh, qu'on voit dans les journaux, ils ont au moins mis 12 ans pour construire leur fortune. 12 ans pendant lesquels on les a pas connus, ils ont travaillé, ils ont parfois même perdu, ils ont, ils ont, ils ont arrivé plein de choses. Et, et, et je vais vous donner une statistique sur euh, la spéculation. Alors dans la spéculation, il y a plein de choses. mais Il y a par exemple le trading quotidien, c'est j'achète et je vends une action ou des actions au quotidien. Il y a une étude de l'AMF là-dessus, qui porte sur le Forex, c'est un marché d'achat de, de devises. Mais là, on a une vraie statistique officielle. Cette statistique, elle nous donne qu'au bout de quatre ans, 9 personnes sur 10 perdent leur capital. Voilà. 9 personnes sur 10. Et ce qui est pire, elle va encore plus loin, cette statistique, c'est que plus on trade et plus on achète et on vend des actifs, alors c'est vrai pour de la bourse, mais on peut on peut, on peut l'amener à plein de domaines, hein. on peut sur les collections de voitures, je ne sais quoi, ce que vous voulez, de l'immobilier, plus les gens font de transactions et plus ils perdent. Voilà. C'est immuable ça. Et ça, c'est des statistiques officielles de l'autorité des marchés financiers. Alors, l'autre partie que je voudrais aborder, c'est l'éducation financière. Ça, c'est un impératif permanent. Surtout si vous êtes CEO, vous devez vraiment vous former en permanence. Ne déléguez pas ce poste. Euh, « Oui, c'est bon, moi, la finance, j'ai mon comptable. » Alors déjà, le compte, la comptabilité, c'est regarder derrière, on tire le bilan du passé. Euh, L'art de la finance, c'est essayer de prévoir l'avenir puisqu'il faut prévoir des investissements, si possible, rentables, etc. Donc déjà, c'est pas la même chose. Et les, les grands de ce monde qui, qui, qui gèrent des affaires vous diront que le plus grand capital qu'on a, ben, ce sont nos connaissances. Je pense à Warren Buffett, par exemple. Il dit que votre plus grand capital, et surtout en temps de crise, eh bien, c'est nos connaissances. Eh bien, il faut se former toute notre vie là-dessus parce qu'en fait, ça ne s'apprend pas à l'école. Ce n'est pas inné, faut pas croire. Euh, il faut imaginer qu'on fait de la finance, qu'on vous met ce soir à préparer, vous remplacer le chef custod d'un restaurant de trois étoiles. Moi, franchement, ça me dépasse. Je ne m'y vois même pas une seconde. Eh bien, imaginez qu'on vous demande de préparer euh, un repas financier trois étoiles pour vos convives ce soir. Eh bien, ce n'est pas inné. Voilà. Et ça, ça se travaille. <cười> Et ensuite, quand on va apprendre à travailler, ben on va apprendre ce que c'est que du rendement, on va aussi apprendre à évaluer les risques. Par exemple, une question, est-ce que parce que Apple perd 20% demain matin, c'est un risque Moi, je peux vous donner la, la réponse de Warren Buffett. Il considère que c'est une superbe opportunité là où 90% des gens quittent le bateau. Et il dit même, c'est dommage, ça ne se présente pas assez souvent des affaires comme ça. Donc, il faut de l'éducation financière pour pouvoir aller juger de la qualité des dossiers. C'est vrai sur une action, mais encore une fois, c'est vrai sur votre propre business. Alors, je voudrais en arriver aux errements et aux erreurs finalement les, les plus courantes. Bon, d'abord, il y a beaucoup, on parle dans ce podcast souvent de, de psychologie, de, de tout un tas de choses qui nous passionnent. Et là, vraiment, quand on est dans le dans la finance, ben, elle est très importante. Alors, il faut surtout pas tomber dans les pièges de l'avidité, de l'impatience et des émotions débordantes qui font faire absolument n'importe quoi. Et il y, y a un gérant euh, qui a 80 ans aujourd'hui qui, qui s'appelle Peter Lynch bon, qui a dirigé le fonds euh, euh, Fidelity qui, qui est pendant tout le temps à délivrer 23% par an. Il rappelle toujours que l'investissement ou on va dire de manière générale la, la gestion financière c'est 90% de psychologie. Même s'il faut beaucoup de connaissances en réalité ce qui va faire sombrer la plupart des gens c'est les émotions qui, 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 qui submergent. Donc dans cette optique, pour aller plus loin, il faut vraiment maîtriser son ego. Et vraiment, vraiment, je vais prendre un exemple. Ce qu'on voit nous, et c'est très, c'est vraiment typique de, de la France. Quelqu'un qui a un million à investir va les mettre dans un dans de l'immobilier, un immeuble. Et en fait, ce qu'on se voit à l'usage, c'est pas ce qui rapporte le plus. Par contre, l'immeuble, il se voit. Un million d'actions sur un compte titre ne se voit absolument pas. Donc voilà, ça c'est un exemple des et, et ce que je dis là, c'est 90% des cas. Donc, euh, voilà, ça, c'est un truc. Et pourtant, si on regarde le rendement immobilier, il est très, très nettement inférieur au rendement du S&P 500, par exemple. Bon, Donc là, on voit que c'est pas forcément le rationnel qu'a piloté. Voilà. Autre point dans les errements qu'on voit, ce qui est terrible, hein. il, y a une, il y a ce qu'on appelle la malédiction des trois générations. C'est-à-dire que 70% des fortunes, ne passe pas la deuxième génération. Autrement dit, elle va sombrer entre la fin de la première et la seconde et 90%, donc 9 fortunes sur 10, ne verront pas la fin de la troisième. Autrement dit, on arrivera au stade des petits-enfants. Enfin, ça chutera entre le, les enfants et les petits-enfants. Alors, pourquoi ça En fait, parce qu'en fait, quand on réussit dans les affaires, à un moment donné, on est amené à transmettre ou à vendre. Donc, on se retrouve avec le capital et on change de métier. C'est-à-dire qu'on devient, on passe de entrepreneur à investisseur ou rentier. C'est un métier complètement différent. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de considérer que parce qu'on a réussi avant, qu'on sait gagner de l'argent a priori. Par exemple, je délivre une prestation, un produit, je suis un, un expert là-dedans et ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que quand je vais devenir investisseur, je vais gagner de l'argent. Il faut se former. Et l'image que j'ai envie de prendre, c'est un peu l'ascension du tourmalet. J'ai passé ma carrière à monter, 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 j'ai accumulé de la richesse. Les meilleurs vont passer le col en devenant investisseur Ils vont réaccélérer à 100 km heure. Et ceux qui n'ont pas passé le col, vous l'avez tous vu, font demi-tour et redescendent. Et ben ça, c'est la, la fortune qui s'amenuise et qui disparaît. Donc, attention à ce passage du call. Et franchement, peu le passe. Voilà, alors pour terminer, bon, je, je l'avais dit, je vais vous donner quand même quelques idées de placement, enfin un ou deux, mais ça, il faudra qu'on y revienne en détail. Je vais vous parler des ETF, c'est aujourd'hui très à la mode. L'ETF est en fait un, un système qui réplique un indice. Par exemple, si vous achetez un ETF du CAC 40, vous allez acheter d'un coup les 40 sociétés qui composent le. Le cac. Si vous achetez un ETF du S&P 500, vous allez acheter d'un coup les 500 plus grandes entreprises mondiales qui composent le S&P 500. Et ça, par exemple, le S&P 500 va vous donner une rentabilité de 10% par an. On a des statistiques sur 220 ans aujourd'hui. J'ai dit que c'était une moyenne, j'ai pas dit que ça peut pas baisser de 15% demain matin. Eh bien, euh, donc ça, c'est une première possibilité. Euh, la deuxième bien sûr en France ici c'est l'immobilier je rappelle que dans les 500 fortunes mondiales personne n'a fait fortune avec l'immobilier il faut toujours avoir en tête ça mais c'est quand même un... au moins ça peut sécuriser mais attention parce que l'effet de levier du crédit il marche dans les deux sens on peut gagner ou perdre et on amplifie les pertes quand on est à crédit voilà, et euh, je voudrais, pour conclure, et on pourra revenir sur d'autres podcasts, podcasts dans des placements, euh, enfin de, de manière plus précise sur les placements, je voudrais simplement vous dire que si vous êtes à 10% par an de rendement, parce que là aussi, on ne se rend pas toujours compte, mais 10%, on double sa fortune tous les 7 ans. Donc, on la quadruple tous les 14 ans et on va la multiplier par 8 en 21 ans. Et si je rajoute 7 ans, ben je fais x16. Bon, bref. Donc ça, il n'y a rien à faire, c'est le temps. C'est pour ça que le temps est le premier élément du bon investissement.
2: Voilà pour cette présentation. Merci Patrice, très intéressant, passionnant. Euh, moi, je me pose une question sur les, les intermédiaires ou les conseils, euh, parce qu'il y, y a des modes aussi. Donc, toi, ce que, ce que j'entends, c'est que ce que tu préconises, c'est de, de rester un peu focus. Pardon de rester Focus sur, sur sur ta stratégie et de ne pas, pas disperser ou alors si tu le fais à la marge.
1: Oui, voilà. C'est-à-dire que après, si on va un peu dans la technique, ce qu'on peut faire, c'est prendre 90% de, de fiable et on peut aller, par exemple, exposer 5 à 10%. Donc le fiable, je le précise pour moi, c'est que je vais plutôt acheter sur le 90% le bel immeuble en centre-ville, il va pas rapporter grand-chose, ou du Apple, ou du, du Caterpillar, ou du Coca-Cola, un truc qui est bon, voilà. Coca-Cola, ça fait 120 ans qu'on en fait, je peux vous dire une chose, dans 10 ans on va encore en boire, voilà, c'est ça qu'il faut se dire quand on investit. Après, par contre, je peux avoir 10% de Bitcoin ou des choses comme ça, Par contre, mais l'inverse va euh, faire fondre la fortune.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le passage du col, du coup, pour… Euh...
1: Ah, c'est… Merci, Christelle. Je, je pense là... pour,
0: pas, pour, pour passer le col et pour ne pas redescendre du même côté.
1: <rire> Il est terrible, ce passage de col. Et en fait, tant qu'on a de l'argent dans les poches, on pense qu'on en aura tout le temps. Ça, c'est comme ça. Et donc… Euh... En fait, il y a un changement de métier, et je reviens en fait au départ. C'est-à-dire que dès le départ, quand on sort de l'école, on doit se former à la finance, surtout si on est entrepreneur. Si on essaie de former, normalement, on va le passer ce call. Malheureusement, c'est pas dans la culture, et ce call, il est très difficile à passer, vraiment, vraiment. Et là, je, je, quelque part, je, je, je reviens vers toi, Christelle. Je, je pense qu'il y a des notions également de, de coaching, parce que changer de métier, de entrepreneur à investisseur, c'est radicalement différent. Je, je pense que réellement, il faut, faut peut-être se faire accompagner également dans la tête.
3: Mais quand on, on, enfin sur le passage du col en fait, enfin moi ça m'amène à deux, deux réflexions en fait parce qu'on est parti du CEO et qui comment est-ce qu'il fait pour faire fortune euh, Il a plusieurs passages de col lui en fait ouais. parce que le premier c'est que sa société réussisse ou en tout cas son projet réussisse euh, la plupart du temps euh, ça c'est déjà un passage de col qui est pas évident. Euh, et ensuite, en effet, une fois qu'il a passé ce col là, euh, il se pose la question de qu'est-ce qui fait de l'argent qu'il a gagné Qui euh, quelque part est pas une fin en soi, parce que euh, beaucoup de dirigeants, enfin moi j'en ai j'en ai connu, euh, beaucoup de dirigeants se disent oh bah ben c'est bon ça y est j'ai j'ai la méthode, euh, je vais la dupliquer, trop facile euh, comme dans l'informatique, euh, c'est scalable, je continue. Et c'est là où, globalement, par moment, il peut y avoir un, un petit souci. Euh, mais le premier passage de colle, c'est quand même celui de l'entreprise. Mmh.
1: Ouais.
3: Et une vrai. fois que tu as passé le premier euh, passage de colle, après, derrière, tu investis. Mais euh, quelque part, les dirigeants ont, ont une vraie problématique sur la fiscalité. Alors, je suis peut-être un peu trop pragmatique, <rire> mais euh, euh, clairement, euh, un dirigeant aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'il fait pour passer le premier col sans y laisser trop de plumes parce qu'il peut avoir énormément d'impôts à payer. Et, et c'est dans ce cas-là qu'il se pose la question de est-ce qu'il réinvestit, est-ce qu'il spécule Donc, forcément, il réinvestit, mais ce n'est pas facile, en fait.
1: Ouais. Oui, y a, y a, je, je décèle plusieurs questions dans ce que tu dis, Christelle, mais ben, ben, je… je, je... D'abord, oui, il doit anticiper la sortie, que ce soit la transmission ou la vente. Et donc, s'il est bien accompagné, il va avoir fait en sorte de ne pas y laisser euh, voilà, de plumes. Normalement, il ne doit pas en laisser, s'il est bien accompagné. Et, euh, le deuxième point, peut-être, c'est que quand il va avoir réalisé cette première phase, et plutôt bien en ne laissant pas trop de plumes fiscales, on va dire, là, il va se retrouver face à lui-même. Il va découvrir plusieurs choses. Et on n'est pas réellement dans la finance, mais c'est ce qui va commencer à conditionner sa, la suite. La première chose, il va être oisif, C'est-à-dire qu'il a eu une activité où il a travaillé 70-80 heures avec un stress pas possible par semaine. Et donc là, ce qui va se passer, il va avoir beaucoup de temps. Donc, il va commencer à naviguer sur Internet, aller voir les belles villas au bord de la mer, etc. Il va se retrouver avec beaucoup de temps et il va avoir des nouveaux amis en fait, un nouveau cercle d'amis. Des, des Voilà, des gens bien sous tout rapport, qui nous aident toujours. Et donc, ce qui va se passer, il a du temps, des nouvelles idées qui arrivent, et finalement, quand on a du temps, on consomme. Qu'est-ce qu'on fait le... En général, le samedi après-midi, sans pas de temps, on prend sa voiture dans une galerie marchande ou dans une rue commerçante et on passe devant les boutiques. On sait des fois pas trop ce qu'on va acheter. Mais on ramène toujours quelque chose en ayant fait une bonne affaire. Et donc, il y a ce passage. Le passage de col, il est là pour moi. Vraiment, il est là.
3: Et donc, toi, tu considères que euh, le dirigeant doit devenir expert de ce métier-là et, et il ne doit pas déléguer
1: Ah, il doit… Alors. Je vais revenir en arrière. Euh, en fait, il va faire le même. S'il avait bien, 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 bien maîtrisé dans la boîte, en réalité, quand on évalue une société pour investir euh, sur une action, par exemple, on va investir les mêmes, on va regarder les mêmes ratios financiers. S'il aurait dû regarder, je ne sais pas, s'intéresser à l'édite bas de, de sa société, au, au retour sur investissement, au retour sur le capital immobilisé ou les assets, etc. Il y a un tas de ratios qui nous disent si l'activité, elle est, elle, elle, est, elle est correcte ou pas, ou elle ramène assez. Et, et là, normalement, s'il a fait, mais là, il y en a peu, enfin en tout cas, moi j'en vois peu, s'il est bien là, il devrait être pas trop mal pour la suite. Mais là, il faut déjà quand même avoir déjà avancé. Et après, ce qui le guette vraiment à ce passage de col, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il est en bas du col, lui, il a acheté le vélo. Alors du coup, il a beaucoup d'argent. Bon, il a acheté un superbe vélo, mais le problème, il n'a jamais fait de vélo en réalité. Lui, ce qu'il a fait avant, il a peut-être vendu des bagnoles. Et donc, euh, et donc, le vélo marche pas. Il monte pas le col. Il voit des potes. Il dit, non, mais ton vélo. Là, tu as mis 15 000. Il faut mettre 30 000. Tu vas voir, ça va aller mieux. Il va, Ça ne va pas fonctionner. Et ainsi de suite. Et on rentre dans une spirale euh, qui est terrible. C'est
0: Donc, toi, tu lui conseilles de se former ah, sur, la, sur, sur la finance. Ah oui. mais Et si, il, si pendant son aventure, euh, lors de la montée du col, il a délégué justement... Euh, à des experts. et Est-ce qu'il ne peut pas continuer C'était un peu ça, non, ta question, Christelle
1: Oui. Ben, les experts, il n'y a aucun problème, mais euh, tu sais qu'on est toi-même toi quand même. Donc, ce que ça veut dire, quoi Ça veut dire que si tu as des super experts, il te faut les moyens de les piloter ou de comprendre ce qu'ils te racontent. Parce que sinon, euh, donc en réalité, euh, là, c'est le consensus général de, de tous les gens qui sont vraiment là-dedans à très haut niveau. On va commencer par Warren Buffett. Eux, tous ces gens, mais je pense à Robert Kiyosaki, euh, c'est le, le best-seller euh, père riche, père pauvre. Tous ces gens vous disent que vous n'avez pas le choix, vous devez vous former toute votre vie sur la finance. Et moi, je crois en tout cas que par rapport aux experts, bon d'abord experts, euh, euh, bon, il hein, y a experts, experts. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est pouvoir juger de la qualité du conseil. D'ailleurs, les meilleurs, moi en tout cas dans mon métier, ce que font les meilleurs, en réalité, en fait, vous faites le travail quand vous êtes à leur service. C'est-à-dire que ils vont vous donner un cahier des charges. Ils savent où ils veulent aller et ils vont vous dire :« Ben voilà, je veux mettre ça en place en, en, avec le moins de douleur possible, de manière la plus efficace possible. » Mais ils vont quand même piloter. C'est pas
2: délégué. Et
0: euh, alors, à part écouter l'épisode 56 de notre podcast qui s'appelait « Comment devenir riche », comment euh, tu leur conseillerais de se former en, en gestion financière
1: Bah. Ben, c'est exactement pareil que de devenir un bon CEO, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il ben, y a le podcast de Campus CEO, number one, ça c'est clair. Deuxième, pour ceux qui n'aiment pas lire, ils peuvent toujours regarder YouTube, et trois, surtout lire, parce que nous, on passe ici en revue sur ce podcast un tas de bouquins. Alors, on va trouver des bouquins de développement personnel, souvent qui abordent la partie quand même financière ou de l'ego pour pas se faire griser. Deux, on va trouver des bouquins de marketing, je, je pense à des best-sellers comme « Mon personnel MBA », Ensuite, on va trouver des, des bouquins de finance, mais pas de la finance au sens comptable comme à l'école, des, des bouquins de finance, je dirais, de gestion de bon père de famille. de mmh. Savoir quel ratio pilote l'activité d'une entreprise, enfin, comment fonctionne l'effet de levier, parce qu'il tourne aussi du crédit, il tourne aussi à l'envers. Voilà.
0: Et, Et là-dedans, tu as, as un ouvrage ou deux à recommander.
1: Oui, euh, dans la finance pure
0: dans ces ouvrages là que tu viens de... Oui,
1: il de... y, y en a deux qui sont très accessibles parce que vraiment, euh, ils sont pas c'est pas de la finance pure, je le dis, hein, c'est plutôt des histoires mais mais qui montrent comment ça peut vite se retourner. C'est Robert Kiyosaki, hein, c'est père riche, père pauvre. Euh, parce que déjà, on prend quand même une claque parce que si on est bien diplômé, on comprend que ben, le pauvre, c'est le diplômé. Hein. Et voilà, c'est comme ça. Le deuxième, il en a écrit un autre qui s'appelle, alors qui est un peu plus technique mais qui est quand même simple, qui s'appelle le, « Le cadran des cash c'est-à-dire que là, déjà, on commence à rentrer dans les circuits de l'argent et comment ça fonctionne. Et je, je voudrais rajouter, parce qu'à ces deux bouquins, parce que le cash flow, bon, euh, le problème, c'est qu'en réalité, si on regarde, euh, y a pas. on devrait le savoir vraiment quand on gère une boîte. Pourquoi Une société, si elle veut cranter et passer des scaler et passer des étapes, elle, elle doit dégager de la de la marge, en fait. Sinon, elle elle vit, mais elle se développe pas. Et dégager de la marge, c'est le piloter avec des ratios. Et on doit il y a un tas de livres financiers qui montrent que si on a un avantage concurrentiel obligatoirement il va se retrouver dans les ratios financiers voilà et ces ratios financiers vont forcément dégager vont montrer qu'on dégage de des liquidités. Ben, ces liquidités on va faire on va construire un cercle vertueux ces liquidités vont être réinvesties voilà c pour ça que c'est vraiment important pour un CEO de se former sur le, la gestion financière
0: mmh. moi j'ai il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé aussi c'est l'homme le plus riche de Babylone exactement qui, qui est très très basique aussi sur la, sur la gestion de, des financements. Tout ce que, ce que tu dis, moi, me
3: fait euh, j'ai une seule réflexion qui me vient en tête, qui est de dire quand on parle d'investissement, en fait, euh, chaque fois qu'on va nous présenter des outils purement financiers, je pense que c'est une vraie erreur. Parce que finalement, investir, c'est regarder dans quoi tu investis. Et, et, et c'est important de connaître le sujet sur lequel tu investis. Donc, si tu investis dans l'entreprise, en effet, il faut savoir comment fonctionne une entreprise, quels sont les ratios clés, etc. Si tu investis dans l'immobilier, euh, il faut connaître les règles de comment l'immobilier fonctionne et euh, qu'est-ce qui fait qu'un bon investissement euh, immobilier euh, est un bon investissement immobilier, en fait. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Donc, au final, les outils financiers, enfin, moi, ce que j'ai retenu depuis quelques années, euh, quand on te présente un outil financier, euh, chaque fois, je me dis, OK, c'est pas bon, euh, il faut aller plus, plus loin et savoir dans quoi j'investis et est-ce que je connais le métier, enfin, le secteur dans lequel j'investis.
2: Moi, ce que je retiens aussi, c'est de, de ce que tu as dit, Patrice, c'est qu'il faut mieux commencer ah. tôt. Oui. pour du temps.
0: Mmh.
2: Et ça, à ce
0: d'ailleurs dans, dans l'Homme le plus riche de Babylone, ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir passé le col pour commencer et que simplement, quels que soient vos revenus, de prendre 10% de ces revenus-là mmh. et de d'investir dès aujourd'hui. Mais,
2: Mais vous votre... savez, l'épargne en France en ce moment, c'est 18% du revenu brut euh, en moyenne. Hein. Ça n'a jamais été aussi, mmh. aussi fort qu'en mmh. euh, semestre de 2023. Mais merci beaucoup Patrice et merci à tous. Merci à à vous.